0: Välkommen till ett nytt avsnitt av HT-samtal. Jag heter Martin Diel. Och det är dags för ännu ett bonusavsnitt, inspelat under bokmässan i Göteborg i höstas. Den här gången är det Katarina Bernhalsson som pratar med Lena Haldenius om Lenas bok om Mary Wollstonecraft. Och Lena kan man även lyssna på den 1 februari, då hon ger en föreläsning om mänskliga rättigheter som del av Lunds universitets jubileumskurs. Och detta sker i aulan på Lux den 1 februari klockan 19 om man befinner sig i Lund. Mer information om denna jubileumskurs och allt som har med universitetets jubileum att göra finns på www.lu.se-350. Men nu lämnar jag över till det myllrande mässgolvet i Göteborg
1: hälsar vi er välkomna till Lunds universitetsmonter som nu ska handla om Mary Wollstonecraft. Och jag är glad att kunna hälsa välkommen dig Lena Aldenius. Tack. Du är docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter. Ja. Så dubbla titlar. Ja, precis. Allting vid Lunds universitet. Ja. Och då har precis, precis kommit ut med den här boken om Mary Wollstonecraft Som heter Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar mm. Och det är en ganska speciell bok därför att du skrev den först på engelska Och sen mm. har det blivit översatt till svenska Ja, just det. Så den är liksom både ny och gammal för Den är för ny och gammal,
0: den är ett år och en dag
1: Samtidigt <laughs> Och den har gett sig ut på Talets förlag mm. Så att den svenska publiken också får chansen att möta den här väldigt spännande filosofen som ja. kanske inte alltid lyfts fram så mycket som hon är värd. Nej. Kan man säga det?
0: Ja, det kan man säga. Det är ett öde som hon delar med ganska många kvinnliga filosofer i historien. Att det har, hon är ju en sån här, jag vet inte hur mycket ni vet om henne, men hon levde på andra halvan av 1700-talet under en sån här politiskt omtumlande tid i Europa och eh, hon levde ett ganska kort och intensivt liv under en revolutionär tid och hon har ådragit sig väldigt mycket intresse för sin person eh, och eh, så det finns en hög med biografier skrivna om henne så hennes liv är väldigt genomtröskat och sen i och med att hon var en feministisk pionjär så är hon uppmärksammad för det så att det är, det är som person och som någon slags tidig kvinnoförkämpe som, som hon omtalas. Men att hon var en allmänt moralfilosof och politisk tänkare. Det är, det är betydligt mindre känt. Och jag tror att det är ganska många som kanske till och med mest känner till henne för att hon har en berömd dotter. Ja, hon, hon är då mamma till Mary Shelley som skrev Frankenstein. Men och Mary Shelley var väldigt av sin mamma och sin mammas öde. Men de, de han knappt träffas eftersom det var i sviten av den förlossningen som Mary Wollstonecraft dog. Som ett öde som hon också delar med många kvinnor.
1: Verkligen. Varför är då Mary Wollstonecraft så intressant för att det har ägnat henne en hel bok?
0: Vad har du för ingång till henne? Det började egentligen med att jag intresserade mig för frihetsbegreppet på olika sätt. Alltså frihetsbegreppet i, inom filosofin är ju ett sånt här väldigt levande begrepp som samtidigt tyckte jag hade stelnat ganska mycket i en, i en föreställning om att frihet är en fråga om personlig handlingsfrihet. Eh, och, och att frihet talades om i väldigt så här, konkreta termer. Att fri är man om, om ingen sätter hinder i ens väg och sådär. Eh, och sen så när jag började läsa Goldstonecraft eh, vilket jag gjorde då redan som doktorand så fann jag att mycket mer levande mycket mer komplicerat, mycket mer psykologiserat men också politiskt frihetsbegrepp som handlar om att frihet är någonting som förutsätter jämlikhet i relationer i samhället mellan inte bara mellan kvinnor och män utan överhuvudtaget och att om man, man kan inte vara fri som person om man lever i ett samhälle som är hierarkiskt uppbyggt Och det tycker jag var väldigt intressant att man satte den personliga friheten in i en fråga om hur samhället ser ut, hur politiken är organiserad. Och det tycker jag var en sån intressant idé. Så den hade väldigt stor betydelse för mig redan som doktorand. Och när jag sen hade möjlighet att fördjupa mig mer i hennes filosofi så är det fortfarande den idén om frihet som är stommen i min tolkning av vad hon gör. Jag får uppfattningen när jag läser din bok. Att, att hon både var oerhört mycket ett produkt av sin tid, men att hon har väldigt mycket att säga oss idag. Ja, det har hon. Alltså hon, är, hon är en produkt av sin tid i, i vissa ganska enkla avseenden. Man kan, man kan liksom sätta etiketter på när att hon var en upplysningsfilosof. Eh, hon försvarade den franska revolutionens principer. Den franska revolutionen var, var en väldigt viktig katalysator för att liksom på något sätt sätta igång hennes samhällskritiska tänkande. Och även det sättet som hon har att tala om frihet på var också en idé som fanns väldigt mycket under det sena 1700-talet. Och som också låg till grund för revolutionära rörelser om att att folk kan en person kan inte vara fri om man tillhör ett folk som inte är fritt. Därför att folket är underordnat, en godtycklig despot. Så att personen kan inte vara fri så länge samhället inte är fritt så att säga och den idén var ganska vanlig och på det sättet så är hon ganska mycket en produkt av sin tid hon har upplysningsfilosofens syn på betydelsen av individen individens utveckling och formbarhet till exempel, men samtidigt så var hon ju alltså hon var på ett sätt helt annorlunda än de andra radikala tänkarna i hennes samtid eftersom hon också betonade väldigt mycket att politiken trots att man då tänker sig att, man tänkte sig gärna att, att det representativa demokratiska styret, där skulle folket styra sig själv genom sina representanter. Och den idén var extremt central, den här idén om ett folk som styr sig själv. Och den idén om folket, den sköt hon i sank ganska mycket därför att de menar vi förleder oss själva om vi tror att det finns ett folk som kan representeras. Och det, där har hon liksom, vad ska säga, grunden till en begynnande klassbaserad analys av samhället. Att det finns klasser som, som pressar emot varandra för att an- låna ett av hennes egna uttryck. Och att samhällsutveckling och förändring kan inte bortse från det faktum. Att det är olika grupper, gruppintressen som står emot varandra. Och att hon också har en en klassbaserad och ganska ekonomisk syn på hur samhällsdynamik fungerar. Som gör att hon ju väldigt mycket blickar in i i 1800-talets analys. Hon låter som en marxist ibland när hon pratar om om produktionen till exempel och arbetarna. Och
1: det är ju intressant, för att ibland så hör man ju ju att... Att, man, att människor som säger
0: att, att hon var en medelklassens tänkare ja. men det vill du de inte hålla med om då. Nej, det är väl också, det är väl en av de grejerna som jag verkligen är, vill eh, som jag verkligen vill förneka. Detta på, hon, hon har ofta framhållit som medelklassens feminist att det hon pratar om är den, den utbildade medelklasskvinnans eh, situation och det finns liksom det, det, det har lett till att hon idag Bland vissa har kommit att uppfattas som en En sån här borgerlig feminist på något sätt va? Och det menar jag är helt fel Eftersom hennes feminism är oupplösligt förenad Med hennes allmänna kritik av klassamhället Och det hierarkiska samhället Och en, en extremt och helt nödvändig viktig och nödvändig komponent i hennes syn på frihet är också detta att vilken möjlighet som den individuella människan har att utvecklas till en självständig tänkande person är helt avhängigt av vilka omständigheter som hon lever under runt, runt omkring det hierarkiska samhället gör människor dumma i huvudet därför att de rika människorna behöver inte anstränga sig och de fattiga måste, förned- måste förnedra sig och kräla framför överheten för att, för att klara sig va? och i den meningen så säger hon att medelklassen är i det mest naturliga tillståndet och vad hon menar med det är att, att leva liksom i mitten där man har till, man har det tillräckligt bra för att inte behöva förnedra sig inför andra men man har det inte så bra som man inte behöver anstränga sig det tillståndet det tycker hon är ett bra tillstånd att vara i, i den meningen så är medelklassen något slags ideal va men det betyder inte att det är för den klassen hon talar utan hon talar egentligen första hand för de som, som inte har några titlar att förlora som säger. alltså de som, de kvinnorna, de fattiga, de egendomslösa eh, som, som oavsett vad de gör, oavsett egen ansträngning aldrig kan nå vare sig eh, respekt från andra eller någon intellektuell självständighet heller därför att det behövs omständighet och tvingar dem in i ett slaviskt sätt att tänka
1: så nu när du säger det så associerar jag till dina analyser av hennes romaner. För det är ju en mm. av de sakerna som är väldigt spännande här tycker jag. Mm. Du, du studerar ju eh, filosofen Mary Wollstonecraft. Men den, hon finns också med i författaren Mary Wollstonecrafts texter. Ja. Och du tar hand om alla hennes olika texter. Ja. Och hon skrev två romaner. Ja, eller en och en halv. En och en halv, ja. Ja, och... Eh, Den ena handlar om Mary och den andra Maria, så man känner att det finns någon form av möjlig självbiografisk läsning där kanske. Men men du tar så oerhört fint fram här, tycker jag, hur man kan läsa det politiska när det syns och när det inte syns. Så att det undertryckta politiska
0: gör det ännu mer politiskt. Ja, alltså det var jätteroligt att jobba med hennes romaner. Jag har inte gjort filosofisk analys av skönlitteratur tidigare, men här var det liksom nödvändigt. det ska man säga att vid den här tiden så har liksom inte filosofin stelnat till en genre utan filosofer skrev allt möjligt så hon skrev, hon skrev reseskildring hon skrev politiska essäer hon skrev barnböcker för barn och hon skrev böcker om barn och så skrev hon också romaner och romanformen var ju dels så var det en accepterad genre för kvinnor att skriva i så det var liksom tacksamt på så sätt men det var att hon skrev romaner handlar också om detta att hon i sitt sätt att närma sig filosofin och ett sätt att närma sig människans plats i samhället så utgick hon ganska mycket från den underordnade personens levda erfarenhet av att vara ofri. Så hon var inte bara intresserad av frågan vad betyder frihet utan hur känns det att leva ett ofritt liv? Hur är det? Och att skildra det kan man göra mer effektivt skönlitterärt, tänkte hon sig än genom en mer konventionellt filosofiskt skrivsätt så att de, de här två romanerna som hon skrev alltså den, 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 en av dem är oavslutad för hon hann inte göra den färdigt innan hon drog de utgår båda två från en kvinna en tänkande kvinna för i alla fall i fiktionens värld kan vi tänka oss att något sådant får finnas som hon skriver i inledningen till denna böckerna utgår från tänkande kvinnor som brottas med de livsomständigheter som de tvingas in i och där framförallt den första som var något av det första som hon publicerade har läst som en väldigt opolitisk roman som bara handlar om en uppväxande flickas personliga relationer inom en ganska snäv cirkel men där jag menar att man kan läsa det politiska betydelse genom dess totala fra- frånvaro från de här kvinnornas liv. Det tyder på en sån total bortkoppling från synen på vad en kvinna är och en ung kvinna är. Och det samhälle som hon lever i, som hon är helt styrd av, som sätter gränserna för hennes liv, men som hon inte ser och som inte, och inte har möjligheter att att kanske förstå och definitivt inte komma i kontakt med. Så samhällets frånvaro från de här berättelserna är en av de mest politiska aspekterna med dem. Jag tycker det är så roligt för att du fick mig båda att vilja läsa henne
1: och vill att moralfilosofer ska studera mycket mer skönlitteratur. Ja, men det borde, borde vara kanske fortsätta ja. göra det. Ja. Jag vill gärna hinna med en sista fråga, ja. för du börjar tidigare innan ja. Och det är eh, någonting som kanske inte alla känner till, mm. nämligen att Mary Wollstonecraft hade en väldigt tydlig koppling till Sverige också. Ja, det är hon. Och
0: det kan vara roligt att veta. Det finns ju också med här i boken. Ja. Någonting kort om det? Jättekort. Hon gjorde en resa. Eh, hennes näst sista år i livet så åkte hon på en affärsresa får man väl säga hon tillsammans med sin då ettåriga dotter och en barnflicka åkte själv till Norden för att på uppdrag av en annan person försöka leta rätt på ett skepp som hade försvunnit utanför Norges kust och som hennes tidigare älskare hade ett ekonomiskt intresse i. Så hon åkte ensam genom Sverige Norge, tillbaka ner genom Sverige och genom Danmark och Tyskland och tillbaka och skrev som, som den upplysningsperson hon var så skrev hon naturligtvis en bok om det och den boken är skriven som en serie brev till en älskare hemma och är lite mer naturlyrisk än det mesta hon skriver men en extremt intressant antropologisk studie av de samhällen som hon, som hon reste igenom. Hon måste ha en otrolig förmåga att få kontakt med folk. Och det måste också ha funnits många människor som kunde engelska. Det en eh, för hon pratar sig igenom eh, Norge, Sverige och Danmark. Hon älskar Norge, avskyd Danmark, Sverige, so-so. Svenskarna var lite för, de var lite för tyngda av fattigdom och träldom för att vara riktigt intressanta. Men eh, det fanns hopp. Det finns hopp. Ja. Det får nästan bli ett slutord då. Ja. Att Mary Wilson-Kraft
1: anser att det finns hopp för svenskarna. Ja, det finns det. Eh, tack så mycket för att du kom hit. Tack Lena. så mycket.